0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt.
1: Wir haben wieder eine neue Folge für euch und wir haben einen Gast dabei.
0: Und das ist Eike Schürmann, der Vorsitzende von Leading Campings und ich glaube, wir heißen jetzt mal virtuell willkommen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Eike.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Jenny. Vielen Dank für die Einladung, Fabian. Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus, weil ähm, vielleicht kriege ich sonst Ärger. Ich bin nicht der Vorsitzende. Wir sind nämlich ein Verein und dann haben wir selbstverständlich einen. Der kommt immer aus, der, aus den Reihen der Campingunternehmer. Ich bin der Geschäftsführer, also der, der es Licht ausmacht und den Müll runterbringt.
0: Okay, <lacht> dann haben wir auch da schon mal die, aber da kommen, ich würde sagen, zu Leading Campings, was das genau ist. Ähm, ich glaube, da können sich nämlich einige Leute nicht so ein richtiges Bild von machen, außer dass man halt einen sehr, sehr aktiven äh, Instagram-Account kennt, wenn man dann Instagram benutzt. Aber ähm, wir sehen schon, selbst ich mache jetzt schon einen Fehler und wir haben uns schon gerade seit einer halben Stunde schon im Vorgespräch unterhalten. Deswegen aber fangen wir erstmal mit dir an. Du bist Eike Schürmann und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Und äh, wir haben dich eingeladen, weil du eben ja der Geschäftsführer von Leading Campings bist und wir euren Account äh, fest so gesehen haben und immer viel auch interagiert haben und ihr natürlich auch für eine Campingform steht, die wir auch ganz gut finden. Und da haben wir gesagt, Mensch, das finden wir interessant, da brauchen wir den Mann brauchen wir. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor und erzählst mal so ein bisschen, was für dich eigentlich Camping bedeutet und wo du eigentlich von der Camping-Historie her kommst.
2: Ja, das mache ich, mache ich gerne und äh, ich, ich zitiere meine Mutter, die inzwischen nicht mehr so genau weiß, was sie mal aufgeschrieben hat, aber als wir Kinder klein waren, hatte sie ein Tagebuch und als ich drei Jahre alt war, notierte sie Eike läuft über den Campingplatz und wirft mit Fachausdrücken aus Camperkreisen um sich. Ich muss euch sagen, es hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe also, seit ich drei war, eigentlich nichts dazugelernt. Ich laufe immer noch über den Campingplatz und werfe mit Fachausdrücken um mich. Lustigerweise ähm, bin ich also wirklich ein, ein Campingkind gewesen. Ich hatte zwei, zwei Brüder und zwei Lehrer als Eltern und da hat man viele Sommerferien und kommt weit rum. Und ich verdanke diesen ähm, sehr abenteuerlustigen Eltern, dass wir in den 60er und 70er Jahren Reisen gemacht haben, die heute kaum jemand mit dem Reisemobil machen würde, das aber mit einem Karawangespann oder mit wechselnden. Ich bin also schon mit äh, zur Einschulung ganz unten in Süditalien gewesen, einmal auf der einen Seite des Stiefels runter und auf der anderen rauf. Als ich zehn war, waren wir am Schwarzen Meer durch den eisernen Vorhang durch, durch Jugoslawien, Ungarn und Rumänien. Das waren echt spannende Sachen und von manchen Bildern habe ich noch sehr, sehr lange gezehrt. Kein Wunder also, dass ich dann mit 18, als ich den Autoführerschein hatte und alle meine Freunde irgendwas Schnelles, Tiefes, äh, möglichst äh, Orangenes mit Rallyestreifen haben wollten, dass ich mir einen alten Transporter gekauft habe und den ausgebaut habe. Mit dem ging es dann nach Griechenland und in die Türkei. Und äh, das waren sehr, sehr schöne Sachen. Äh, als Student hatte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit als später. Der Lebenslauf hat mich dann von hinten durch die Brust ins Auge wieder zum Camping geführt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich da nicht unfreiwillig dran beteiligt war. Jedenfalls bin ich Journalist geworden, bin äh, in die Gründungsmannschaft der Promobil reingeraten. Das war die erste reine Reisemobilzeitschrift. 1984 bin ich dazugekommen, und bin dann über verschiedene Stadien, ich war mal Pressesprecher bei Niesmann und Bischof, als sie noch Clues herstellten und der Flair erfunden wurde, und bin dann wieder in die Redaktion zurückgekommen, weil Caravaning übernommen wurde, damals 35 Jahre alt schon, ist also jetzt auch schon, schon jetzt ist sie, glaube ich, 65. Oder 62 ist sie jetzt, die Zeitschrift. Und wir haben damals aus noch 3.500 verkauften Exemplaren gedacht, man müsste mehr machen. Und da gab es einen Think Tank mit drei Leuten. Einer davon war ich. Und wir hatten ein Jahr lang Zeit, eine Zeitschrift zu entwickeln. Das war insofern ganz lustig, als dass die beiden anderen auch aus der Motorpresse kamen. Und in der Motorpresse ist man immer Autojournalist. Man will immer <lacht> Motor haben, man will was fahren, man will Technik haben es aber gesagt, wenn wir was für Karawaner machen, die bleiben an einem Ort und machen von da aus Ausflüge. Wir brauchen einen Campingplatz des Monats. Und alle haben gesagt, tolle Idee und du bist Freiwilliger. Und so bin ich überhaupt zu dem Thema Campingplätze gekommen. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Einige Campingführer später, die ich dann gemacht habe, standen die Leading Campings bei mir auf der Matte, weil sie sich gerade eine Struktur gegeben hatten. Das ist so, ganz kurz äh, sind das jetzt 60 Jahre Campingleben. Das ist richtig, richtig viel.
1: Der Anfang ist so schön, wenn man schon so als Kleinkind quasi das Krabbeln auf dem Campingplatz lernt.
0: Das wissen die ZuhörerInnen jetzt natürlich nicht. und das, Wir haben nun mal das Medium Podcast gewählt, als wir hiermit angefangen haben, ähm, wir können jetzt nicht eine, eine YouTube-Show machen und das Bild zeigen. Wir haben im Vorgespräch äh, von Eike ein, ein ganz, ganz tolles Bild gesehen, wie er äh, als kleiner Junge auf dem Campingplatz war. Ähm, ein ganz, ganz kleiner Wohnwagen, ein relativ großes Zelt, geht schon in unsere Richtung und ein kleines, tolles Auto und sehr viel Gemütlichkeit. Also ich glaube, ähm, diese, diese Camping-Historie nehmen wir dir definitiv ab. <lacht>
2: Ja, ich weiß es auch zu schätzen. Also ich, ich fühle mich immer noch äh, privilegiert, obwohl ich inzwischen ähm, durch Arbeitsbelastung viel zu wenig Zeit habe. Aber um das jetzt nochmal abzurunden, ich habe äh, selber zwei Kinder, die sind inzwischen auch schon groß und äh, sogar ein bisschen älter als ihr seid, aber ähm, Immer wenn wir anderen Urlaub gemacht haben, wir haben denen alles angeboten, Urlaub auf dem Bauernhof, Urlaub in Ferienhäusern, Urlaub. wann fahren wir wieder auf den Campingplatz? Es ist einfach für Kinder, glaube ich, wirklich eine schöne Welt, denn sie gehen vor die Tür, sie gehen den Eltern nicht verloren, sie finden immer gleich Spielkameraden, die ihnen passen und die irgendwie ähnliche Interessen haben und das ist total entspannend für alle in der Familie.
0: Das sind tatsächlich genau, was du da sagst, genau meine Erinnerung an, an teilweise auch Campingplätze von Leading Campings äh, oder die dabei sind bei Leading Campings. Ähm, Jambo Camping in Dänemark, äh, in Norddänemark zum Beispiel, war ich auch sehr, sehr oft äh, als kleines Kind und ja.
1: Man muss allerdings sagen, Fabian spricht kein Dänisch. Also Kinder verstehen sich, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen.
2: Das stimmt. Oh ja, da habe ich Erfahrungen aus allen möglichen Ländern und äh, das ähm, kann man jetzt ja noch pädagogisch aufwerten und sagen, das ist ja eine, eine, eine super Lebensbewältigungspädagogik, wenn man den Kindern dann auch überlässt, sich mit Händen, und Spielzeugautos irgendwie zu verständigen. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber äh, to tolle Geschichte und, und wie machst du jetzt, wenn du jetzt Zeit hast, wie machst du denn jetzt Urlaub? Auch immer noch Camping. Mit, bist du mit dem Caravan unterwegs oder im dem Wohnwagen oder ähm, ist ja das Gleiche? Oder im Reisemobil? Wie machst du es?
2: Ja, ich bleibe mal bei deinen beiden Ersten mit dem Karawan und dem Wohnwagen. Wir haben ähm, vor einiger Zeit einen inzwischen dann auch wieder an alter Schwäche verstorbenen Hund gehabt. Und da kommt man ganz schnell darauf, dass man... Ähm, ja, eine Urlaubsunterkunft unglaublich schwierig finden kann und das Reisen sich relativ schwierig gestaltet. Und ähm, also nach den Vorteilen, die das Campen mit Kindern uns gebracht hat, haben wir dann auch noch festgestellt, welche Vorteile das Campen mit Hund hat. Und äh, der Hund ist tot, der Karawan noch nicht.
1: Ich glaube, das ändert sich auch nicht so schnell, oder?
2: Nein, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ähm, der Karawan ist für mich inzwischen die... Ähm, die, denke ich, passende Form. Ich habe vorhin gesagt, wir haben nicht ganz so schrecklich viel Zeit, solange man noch in Lohn und Brot ist. Ich meine, alle Leute sagen immer, ach oh, toll, Camping, du hast immer Urlaub. Ich habe nicht immer Urlaub, aber ähm, wenn ich denn welchen habe, ein, ein Reisemobil, würde sich bei mir die Beine in den Bauch stehen und der Motor würde festgehen, weil wir es zu selten nutzen könnten. Der Caravan frisst kein Brot, der steht auf einem Abstellplatz hier in einem, in einem Gartengrundstück, wo ich ihn jederzeit rausholen kann. Ähm, und ist das passende. Für, für so, wie ihr das macht, ich finde das ja wild romantisch, aber ich habe keine Lust mehr auf einen feuchten äh, Rücken und ähm, Aufstehen vom Boden, also da muss ich dann auch ein paar Altersprivilegien irgendwie für mich beanspruchen dürfen.
0: Das Erste davon, von den beiden Sachen, äh, das, das muss ich korrigieren. Das Zweite mit dem Aufstehen vom Boden verstehe ich. Okay, dann lassen wir es bei dem. Feuch feuchten Rücken, das, das gibt es tatsächlich bei uns auch nicht. Da würden wir, glaube ich, äh, auch. Nicht mit klarkommen.
1: Obwohl manchmal frage ich mich, warum wir Zelten, wenn ich so den Zeltaufbau- oder Abbautag habe, frage ich mich immer danach, warum bin ich Zelten?
0: Das Hin- und warum? Hergeschleppe ist es halt. Das Hin- und Hergeschleppe von den Sachen, das ist es eigentlich, was es, was es umständlich macht. Ich glaube, wenn man, also wenn wir jetzt einen Anhänger hätten oder so, da könnte man halt auch vieles einfach drin lassen, während das dann irgendwie sicher steht. Aber ähm, ja, das Geschleppe, das ist im Moment so. Unser Mantra, was über uns herumschwebt,
2: aber
1: meditativ das, kann man das auch nennen. Meditation. Ja, also, äh,
2: ihr, ihr könnt das ja, ihr könnt das ja Habitat Workout nennen, indem man sich <lacht> sein, sein eigenes Häusle da aufbaut und abbaut. Und außerdem müsst ihr ja auch noch irgendwie ähm, eine Entwicklung sehen. Also wenn wenn ihr dann die diese 30-35 Jahre überbrückt, habt, die jetzt zwischen uns liegen, ähm, dann wollt ihr vielleicht auch nicht mehr zelten. Aber die 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 Erinnerungen, die sind auch sehr sehr intensiv. Also nochmal zurück auf dieses Bild, über das wir gesprochen haben. Wir Kinder haben dann immer im Zelt geschlafen. Ich habe das wirklich geliebt. Ich habe das wirklich geliebt vom 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 Hören der der Tiere und der Vögel und der wenn da nur ein Hase vorbei hoppelt, ist der ja im Ohr eines Kindes gleich so groß wie ein Elefant. Also, ja. Zwischen Gruseln und sich freuen äh, sind, da, sind da kurze Wege. Da sind viele Erinnerungen dran und äh, das soll man auch nicht leichtfertig vergeben. Also irgendwie bewundere ich euch auch mit eurem Zelt. Ja, ob das jetzt so notwendig ist, wir haben ja schon, also
0: äh, wir bewundern eigentlich eher die Outdoor CamperInnen, die dann da wirklich mit so einem, äh, so einem 800 Gramm Zelt, äh, das doppelt so viel kostet wie unseres, äh, auf dem Fahrrad unterwegs sind und damit irgendwie von, von der Südstraße von Gibraltar bis nach äh, Moskau fahren, ähm, das ist schon das
2: sind die Leute, die wir bewundern. Früher nannte man die Flagellanten, das waren die Leute, die sich selbst gegeißelt haben, aber gut, okay. <lacht> Ja, aber
0: schön. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel über dich erfahren und ähm, das, sind immer, das ist einfach so schön. Immer wenn wir uns mit, mit, mit anderen CamperInnen unterhalten, ist es einfach immer wieder schön, die Historie, wie kam man eigentlich dazu und was hat eigentlich Camping in dem Leben zu suchen. Und es ist immer, immer wieder spannend zu hören.
1: Ja, beziehungsweise wie man dazu kam. Ich finde, jeder hat da ja so seine eigene Geschichte.
0: Richtig, wir haben ja auch eine eigene Geschichte. Ja, die machen wir jetzt gerade. Aber
2: ja, das ist noch sehr spannend. Es ist, es ist auch spannend zu erfahren, wie, wie, wie Menschen eben dann ähm, jetzt da hineinfinden. Und deswegen finde ich also gerade auch eure Geschichte und dass ihr diese Geschichte auch erzählt, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Und, und natürlich ist es auch ein Anliegen von uns. Ähm, wir waren selber, also ich als Kind hatte niemals was mit einem Feld zu tun. Wir haben immer dieses Hüttencamping, was in Dänemark ja sehr, sehr traditionell immer gepflegt wurde. Was ja in Deutschland erst seit kurzer Zeit so ist. Und das habe ich als Kind immer gemacht. Du, du warst mit dem,
1: mit dem Wohnmobil. Genau. Da waren wir in Schweden, Norwegen und in Deutschland.
0: Richtig, so. Und also mit Zelten hatten wir nichts zu tun. Und dann mit der langen, langen Pause äh, Pauschalurlaub. Äh, jetzt irgendwie mit dem Zelt. Und unsere Freunde sagen jetzt schon immer, äh, hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass ihr, äh, dass ihr in einem Zelt freiwillig übernachtet, ähm, hätten wir uns ausgelacht. Ich glaube, das äh, trifft es schon. Wir ja, hätten es selber nicht gedacht. Aber ja, es ist mittlerweile tatsächlich so ungefähr ein Jahr her. Ähm, willst du jetzt nochmal genau erklären, für die Unwissenden wie mich, was ist Leading Campings genau?
2: Ja, das ist äh, in, in, in kurze dürre Worte gefasst, ähm, übersetzen wir das einfach mal aus dem Englischen ins Deutsche. Was mit Camping nicht geht, weil Camping komischerweise schon in Deutschland ein Deinwort war, als es noch Leute gab, die die deutsche Sprache Deutsch erhalten wollten. Führendes Camping. Ein bisschen angelehnt, vielleicht auch klingt sehr arrogant, ist gar nicht so gemeint an die Leading Hotels of the World. Und das kommt nicht von ungefähr, dass diese diese Namensgebung stattgefunden hat. Die Leading Campings sind ein Zusammenschluss, ein freiwilliger Club selbstständiger und unabhängiger Unternehmen. Und zwar sind es äh, in den allermeisten Fällen Familienunternehmen, lediglich in Kroatien, äh, wo man wo man einfach keine Familienunternehmen in der Fünf-Sterne-Kategorie findet. Das ist historisch gewachsen durch die durch, die, durch das Volkseigentum, was sie in, in früheren Jugoslawien hatten. Und dann sind die Filetstücke nachher unter Konsortien aufgeteilt worden. Aber ansonsten versuchen wir einfach Familienunternehmer anzusprechen, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben, die auch ihre eigenen Stärken haben, ihre eigenen Zielgruppen suchen. Das Einzige, was uns verbindet und was Leading dann zu Leading machen soll, ist die Qualität. Also, wir haben Statuten, Vereinsstatuten und da steht komischerweise drin Aufgabe der Leading Campings ist, das Image von Camping in der Öffentlichkeit zu verbessern. Das war unser unser Ziel bei Gründung 1994, das ist jetzt auch schon über ein Vierteljahrhundert her und äh, erst jetzt in der Corona Zeit kommt eigentlich Camping aus dieser Aschenputtel Ecke des Tourismus raus. Früher war das ja so, wenn man sagte Hotel, dann ging bei den Leuten im Kopf ein Film an und man saß am Pool und kriegte von einem livrierten Kellner ein Caipirinha gereicht und alles war wunderschön und wenn man Camping sagte, dann sahen alle Leute RTL und da saßen Leute im Netz Hemd und hatten eine Bierflasche in der Hand und rülpsten. Und <lacht> Oder haben den,
0: den, den Gartenzwerg vor der Hecke zurechtgeschoben.
2: Ja, und da haben wir, haben wir sehr drunter gelitten. Allerdings sind wir auch relativ glücklich unter dem Radar äh, der allgemeinen Betrachtung immer mit den Wissenden gesegelt. Also es gab ja Leute aus den, die, die selber eben Camping machten, die schon schon wussten, dass es ein Sterne und fünf Sterne Plätze und irgendwas dazwischen gibt. Und nochmal, um da jetzt zurückzukommen, also die Leading Campings gibt es jetzt in, in elf Ländern Europas, sind alles eigenständige Betriebe und denen reden wir auch in nichts rein, wir sind keine Kette, kein Franchise, wir wollen auch nicht der McDonald's des Camping sein, wo man 400 Kilometer vorher schon weiß, wie es da riecht, sondern wir wollen, dass die Leute äh, bei jedem Campingplatz etwas sehr Individuelles finden, und das umfasst dann auch, dass nicht jeder Leading Camping auf jeden Camper passt. Also die Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich und äh, das, das ist dann eben eine Form von Luxus oder eine Form von, von äh, Serviceorientierung, die... Ähm, unterschiedliche Ausprägungen hat. Fangen wir mal bei den Zielgruppen an. Also es gibt sicherlich einige Leading Campings, die sehr gerne Gäste austauschen aus der reiferen Campergruppe, die sind sehr wellness und, und kurorientiert. Und da ist es schön ruhig und, und ganz gediegen. Und es gibt ganz viele, die ganz, ganz viel für Familien tun. Und dann gibt es die, die mehr tun für Familien mit kleineren Kindern. Und einige, die tun auch was für pubertierende Kinder. Ich will das jetzt nicht so auswalzen, aber die Leading Campings sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Größen. Wir haben kleine und große Plätze. Und nicht jeder fühlt sich überall wohl. Aber was wir unbedingt wollen, ist, dass wir Qualitätsansprüche erfüllen und dafür haben wir ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt. Okay.
0: Und das heißt dann so, da habt ihr jetzt so verschiedene Punkte rausgesucht, die irgendwie sein müssen, ein sauberes Waschhaus jetzt mal als Basis irgendwie gedacht?
2: Ja, also das wären jetzt ja mal die Basics, aber ja. wir sind die erste Gruppe gewesen, die 2009 haben wir damit angefangen, mystery Guests rumzuschicken. Das gab es im Campingwesen noch nirgendwo. Inzwischen wird es glücklicherweise auch von von anderen Leuten kopiert. Das heißt, wir haben Leute dafür bezahlt, dass sie Urlaub machen. Die sind als normal buchender Gast auf einem Campingplatz aufgeschlagen, haben nicht gesagt an der Rezeption, so, ich bin hier der Tester, sondern die haben ganz normal ihren Urlaub gemacht. Wir haben für die einen eigenen Fragebogen entwickelt, der beispielsweise deutlich über das ADAC-Check-Programm rausgeht. Das sind fast 250 Fragen. Die Leute liefern dann auch noch eine Fotodokumentation ab. Und die haben klare Aufgaben. Also wir trainieren die Leute selber auf Nicht-Leading-Plätzen in, in so Wochenendseminaren. Und dann gehen die raus und die haben zum Beispiel die Aufgabe, eine leichte Eskalation herbeizuführen. Das heißt, sie gehen zur Stoßzeit in die Rezeption und sagen, also der Stellplatz 87a gefällt mir jetzt nicht. kann ich nicht den 93B haben, der ist ja noch frei. Und dann wollen wir eben wissen, wie die Rezeptionisten reagieren, ob sie schroff reagieren oder ob sie den, den Kundenwunsch erfüllen können im besten Fall oder wenn sie das nicht können, ob sie dem Kunden auf eine angenehme Weise klar machen, dass der Platz jetzt aber ab morgen reserviert ist und sich deswegen das Umziehen nicht lohnen wird. Ganz einfach solche Dinge. Das ist der eine Part. Der zweite Part ist, seit 2015 haben wir einen eigenen Qualitätsbeauftragten. Der, der wurde installiert, weil ich als Geschäftsführer, ich sitze dann dazwischen. Ich bin nicht dabei, wenn der Mystery-Gast oder die Mystery-Gästin ihren Check macht. Ich kriege dann den Bericht, ich rufe dann den Campingunternehmer an und sag, also alles eitel Sonnenschein, aber dies und jenes, was war denn da los? Und dann kriege ich die Antwort, äh, ich sag mal, ich kriege eine Antwort, die mich nicht befriedigt, weil ich ja. war nicht dabei, ich kann die Sache nicht kontrollieren. Also ich kriege nicht die Antwort, das kann gar nicht sein, das gibt's nicht, aber ich kriege vielleicht die Antwort, ja, das ist ein Mitarbeiter, aber der ist inzwischen schon gar nicht mehr da und geht nicht und tut nicht. Wir haben da, Wir haben da ins Leere gefischt. Also haben wir einen Qualitätsbeauftragten installiert, der dann, wenn sich also wenn, wenn Dinge wirklich Anlass zur Sorge geben, ich meine jetzt nicht ein Haar im Abfluss, sondern ich meine etwas, wo man wirklich drüber reden muss, äh, dann fährt er dahin. Aber der fährt angekündigt und mit offenem Visier und der nimmt den Campingunternehmer an der Hand und geht mit dem an den, an den Ort, um die es äh, zu besprechen gibt, und sagt, warum hast du das hier so und so gelöst? Jetzt setz dir mal die Brille eines Gastes auf und versuch mal, Nehmen wir mal ein, ein böses Beispiel, deine Chemietoilette hier zu entleeren und da ist aber kein Handverspecken. Warum? Stellt sich dann raus, hat er noch nie gemacht äh, und kommt dann auf die Idee, dann kriegt er, dann kriegt er von uns ein, äh, ein, eine Zeit nicht vorgegeben, sondern wir fragen ihn, wie lange glaubst du, dass du brauchst? das abzustellen, zu ändern oder zu verbessern. Und wenn der dann sagt, ein halbes Jahr, dann sagen wir, dann kommen wir dann noch mal vorbei. Und wenn er sagt, das machen wir im nächsten Jahr, dann kann das auch so lange noch ruhen, wenn das nicht wirklich etwas ganz, ganz Kritisches ist. Und auf diese Weise haben wir also eigentlich immer auch die Augen des Gastes auf den Dingen der Campingunternehmer, die bauen sich ja manchmal, und das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht böse, sondern auch sehr positiv, die bauen sich ihr eigenes Denkmal, aber sie bauen es gar nicht aus der Sicht des Gastes, sondern ähm, sie versuchen, ihren, ihr Produkt natürlich zu verbessern, aber das kann schon mal am Gast vorbeigehen. Ja,
1: eigentlich ist das Konzept, ich finde es großartig, also dass man so einen so Mystery-Gast hinschickt und so weiter. Ich finde das einfach großartig, weil man so auch wirklich hinter die Kulissen gucken kann.
2: Also wir melden uns schon mal freiwillig. <lacht> also seit es äh, Social Media gibt, ähm, hat man ganz viele mystery Guests, aber ähm, natürlich, also wir wir monitoren auch in, in Sämt, also nicht nur auf unserer Website kann man ja, Reviews hinterlassen, sondern natürlich gucken wir uns das auf Pincamp, auf Camping Info, auf Suva, auf ähm, TripAdvisor und was es gibt, das, das wird alles äh, angeschaut. Es sind ja eben immer Momentaufnahmen. Man kann allerdings eben aus einer Vielzahl äh, und auch wenn man zwischen den Zeilen lesen lernt, äh, eine ganze Menge rausfiltern, was dann wirklich relevant ist und dann ist eben auch Handlungsbedarf da. Also wenn man Leading heißt, sollte auch Leading drin sein. Das ist unser Anspruch. Ob das immer gelingt, das ist wie im echten Leben äh, nicht an jedem Tag gleich gut. Es gibt auch Montage auf Leading Campings.
1: Wo gibt es die nicht, ne? Ja.
2: Also man, man kann als,
0: äh, also wenn wir jetzt sagen, wir entscheiden uns jetzt für ein Leading Camping und das haben wir ja tatsächlich dieses Jahr auch äh, sogar schon gemacht. Also ähm, kann, kann man ja ganz offen sagen, also wir, wir zum Beispiel äh, haben äh, im August ähm, vor äh, beim Südseecamp, das ist ja auch eines eurer, äh, eurer teilnehmenden Campingplätze, haben wir am Südseecamp gebucht und freuen uns darauf. Und ähm, ich glaube tatsächlich, nach dem, was du so erzählt hast, äh, wir waren da noch nie, gehen wir stark davon aus, dass das ein ziemlich guter Aufenthalt wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, das, also kann man sich als Gast immer sicher sein, dass bei euch äh, auf euren teilnehmenden Campingplätzen ein gewisser Standard ist, ein
1: Komfort, ähm, würde ich fast schon sagen. Also. Ja, genau.
2: Genau. Also, ja, also, wir sind alle im, im fünfsternigen Bereich, ähm, wo ihr das Südseecamp erwähnt habt, möchte ich, möchte ich sagen, das Südseecamp ist sogar Gründungsmitglied der Leading Campings gegründet, haben das. Drei Unternehmer aus drei verschiedenen Ländern. Und das war, das war eine Befreiung. Also, es ist der Uniolido in Italien. Es ist Playa Montreutsch in Spanien. Und es ist eben das Südseecamp in Deutschland. Und die drei waren 1994 so weit voneinander entfernt, dass sie nie um den, um den gleichen, äh, Gast konkurriert haben. Denn wenn ein Gast vorhat, nach Spanien zu fahren, kriege ich den nicht in die Lüneburger Heide und umgekehrt. <lacht> ähm, die konnten also relativ frei sagen, hör mal, dieses und jenes Problem, wie machst du das? Wie regelst du dieses? Und also die haben sich fast in die Bücher geguckt, weil das ja irrelevant war. Das würde man mit seinem direkten Mitbewerber, der drei Kilometer von einem entfernt in der gleichen touristischen Region ist, niemals machen. Aber das hat diesen Leuten eine gewisse Freiheit gegeben, voneinander zu lernen. Und das ist etwas, was wir heute noch tun. Wir haben also bei den Leading Campings zweimal im Jahr eine Mitgliederversammlung und jedes Mal berichtet ein Platz oder mehrere Plätze, die das gleiche Thema bearbeiten, in einem Best Practice Seminar über eine Sache auf ihrem Platz, wie sie die handhaben, wie sie die machen, als als Ideengeber für die anderen. Das ist eigentlich etwas, was ich an diesem, an diesem Club sehr schätze. Wir machen auch zentrale äh, Mitarbeiterschulungen. Die sind natürlich freiwillig. Also es wird nie sein, dass alle Campingplätze Leute entsenden. Aber auch die Menschen, die, die, die in Schlüsselpositionen arbeiten, in der Rezeption, in der Animation, im Restaurant, die wollen wir zusammenbringen, damit da auch so eine Art Familiengefühl entsteht. Also das klingt alles gar nicht so wie, also wenn man das jetzt nicht so
0: besonders doll verfolgt und euch einfach so wahrnimmt. Und ich erinnere mich äh, früher an meinen äh, Kindertagen auch noch an die Leading-Campings-Fahne äh, äh, auf den Campingplätzen, auf denen ich war. Ähm, und, ähm, und da ist es so, dass, dass man einfach bei euch, geht es nicht um Protz, Pump und Luxus und höher, größer, schneller sondern so wie ich das jetzt so verstanden habe, um einfach ein, ein sehr hohe Qualitätsansprüche, die vielleicht über das ähm, das das Mehrheitsverständnis an äh, Sauberkeit und Qualität darüber hinausgeht.
2: Kann man das so sagen? Äh, ich finde das ich finde das sehr schön, wenn du wenn du das so siehst es ähm, es ist auch tatsächlich genau unsere Intention. Ich ich könnte das an einem Beispiel ganz kompakt erläutern. Wir, wir fühlen halt eine gewisse Verantwortung. Ähm, gut, wir sind alle im fünfsternigen Niveau und wir sind sicherlich nicht die billigsten Campingplätze. Das muss man dann der Ehrlichheit halber auch dazu sagen. Aber man kann dieses Niveau auch nicht halten, ähm, ohne dass man irgendjemand das bezahlen lässt. Das muss man auch ehrlich sagen. Was wir jetzt zum Beispiel gerade machen und was das das selbstverständlich der der Leading Campings irgendwie besonders gut erläutert das ist wir wir machen jetzt camping akademisch man kann bisher schon hotelmanagement studieren man kann äh, food and beverage studieren man kann äh, restaurantwesen studieren und alles mögliche man konnte bislang in europa keinen masterabschluss in camping machen und wir haben uns jetzt zusammengetan mit drei europäischen Universitäten und wir werden den ersten europäischen und es ist auch, wir haben, wir haben es nachgeguckt, es ist tatsächlich auch weltweit noch der erste Master of Sustainable Campsite Management anbieten. Das ist für Leute, die schon einen Bachelor haben in irgendeinem der, der Bereiche der Tourismuswirtschaft oder eine einer äh, Kaufmenschengeschichte und die das gerne noch berufsbegleitend draufsatteln möchten. Und diese Leute werden in drei europäischen Ländern studieren, und zwar nicht wahlweise, sondern eins nach dem anderen. In den Niederlanden, in Katalonien und in Kroatien. Das sind drei Semester in jeweils einem anderen Land. Der ganze Studiengang findet in Englisch statt. Und das vierte Semester verbringen Sie dann als Praxissemester auf einem Leading Camping und auch auf keinem anderen als einem Leading Camping. Und da wählen Sie dann auch das Thema für Ihre Masterarbeit. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich unmittelbar in einer sauberen Dusche für einen Gast niederschlägt. Aber es ist etwas, wo wir unsere Verantwortung sehen, etwas für die Entwicklung dieser Tourismusform zu tun, die wir ja so gerne, eben ich habe es vorhin genannt, Aschenputtel-Ecke, die wir also gerne in eine ebenbürtige Situation bringen wollen mit ähm, anderen Tourismusformen, die es gibt.
1: Ich ich bin großartig. Also würde ich jetzt nicht studieren, würde ich jetzt nicht einen anderen... Anderes Fach studieren würde ich wahrscheinlich jetzt ganz schnell mich einschreiben.
0: Dann, dann, wird, dann wird, das irgend, wirst du irgendwann Dr.
2: Kemp. <lacht> den gibt es, glaube ich, sogar schon als Blogger oder als Videoblogger, den Dr. Camp. Aber ja. äh, den, den, also ich habe auch gelesen, dass Meister Propper gar keinen Meisterbrief hat. Ich denke, der Dr. Camp hat auch <lacht> keine Promotion hinter sich. Wir werden, wir werden mal gucken, wie das weitergeht. Ja, das, das ist, ist jetzt gerade so, dass die Curricula erarbeitet werden. Also man kann es ab 2022 dann studieren. Jenny, du kannst ja das noch überlegen.
1: <lacht> Am Ding habe ich ja noch Zeit. Also ich finde, wir haben jetzt schon ganz viele tolle Sachen erfahren.
0: Und jetzt kommen wir zu der Frage, passt Zeltcamping zu Komfortcamping? Ja. Was meinst du dazu?
2: Äh, ja, also es wäre ja jetzt ganz schlimme Diskriminierung, wenn ich sagen würde, das geht nicht, weil was soll der Quatsch? Ähm, Camping. Camping ist mit dem Zelt wahrscheinlich in die Welt gekommen ähm, und wenn wir jetzt mal ganz, 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 ganz weit zurückgehen, lange bevor der Mensch sesshaft geworden ist, ist er schon mit Zelten aus irgendwelchen Tierfällen rumgezogen und ähm, Back to the roots. Also um Gottes Willen verbietet nicht das Zeltcamping. Ich, ich kann diese Diskussion, ehrlich gesagt, ihr erlebt mich jetzt ein bisschen sprachlos. Nein. Für mich darf für, für mich darf jeder äh, campen, so wie er möchte. Wir haben die Gäste mit den 12-Meter-Linern, die 20 Tonnen schwer sind, wo hinten noch äh, in einem Geburtsvorgang ein smart abgesondert wird. Wir haben Leute, die kommen mit ihren äh, 20 Jahre alten Wohnwagen, die in der Familie schon weitergegeben worden sind und äh, die da eine Tradition haben. Und selbstverständlich haben wir Leute und auch überzeugte Zeltcamper. Und wir haben natürlich auch, du hast vorhin die, die, die Hardcore-Leute erwähnt, mit ihrem super leicht -Zelt und jedem Gramm gegeizt auf ihrem Gravelbike von Gibraltar bis zum Nordkap fahren. All diese Leute sind uns willkommen und wenn die bei uns vorbeikommen, sollen sie sich wohlfühlen. Und ich würde jetzt, würd jetzt mal ganz was Ketzerisches sagen. Wenn ich einen 12-Meter- Liner habe mit 400 Liter Wasser und Fußbodenheizung, dann brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt den 5-Sterne-Campingplatz, weil ich habe sehr viel Luxus bei mir selber. Aber wenn ich nur, und das setze ich in Anführungsstriche, dass nur ein Zelt habe, dann bin ich ja auf eine gute Infrastruktur um ein Vielfaches mehr angewiesen, als dieser voll ausgestattete Camper.
1: Das stimmt. Wir freuen uns über eine Fußbodenheizung im Sanitärgebäude, damit man die Füße vielleicht mal zwischendurch aufwärmen kann.
0: Ja, aber genau das, was, was du auch gesagt hast, habe ich letztens äh, zu meinem Bruder, der sich nämlich ein Reisemobil gekauft hat, äh, gesagt... Der war ähm, Zeit seines Lebens mit seiner Frau als ähm, Bewohner in Oberbayern äh, sehr, sehr äh, heiteres Mitglied im Alpenverein, permanent am Wandern mit der Kraxel durch die Gegend und durch Schluchten und Klamms und so. Und ähm, der war immer Outdoor-Camper mit Zelt und hat sich jetzt eben dieses Reisemobil gekauft und meinte so, ähm, fast fast überheblich zu mir, dass, äh, dass sie ja ähm, jetzt auch weiterhin auf Naturcampingplätzen unbedingt sein wollen. Und da habe ich gesagt, aber was ändert das, ob ihr auf luxuriösen oder komfortablen Plätzen seid, als so auf Naturcampingplätzen? Das euer
1: ist, Haus habt ihr dabei.
0: Euer Haus fährt auf vier Rädern mit. Und da ist ihm ein richtiges Licht aufgegangen. Man hat es gesehen. Du warst dabei. Ja.
1: Das stimmt.
2: Ja, also ich meine, ähm, die, die Welt ist groß und das Angebot ist sehr vielfältig. Und ich, ich denke, man, man kann auch ganz gut äh, schöne Dinge kombinieren. Also mal etwas mehr in Richtung Biwak und mal etwas mehr in Richtung Luxusaufenthalt. Und äh, schon wird ein Schuh draus. Ich, ich würde gar nicht so missionieren gehen und sagen, du musst aber. Und Camping unterhalb von fünf Sternen ist, ist kein Camping, sondern ist irgendwie... Äh, Verwahrlosung. Das ist in meinen Augen alles nicht zutreffend. Und äh, solange wir nicht und das werden wir niemals haben, äh, Leading-Campings in, in in 200 Kilometer Entfernung voneinander haben, dass man also nie woanders Rast machen muss als auf einem Leading-Camping, werde ich das auch gar nicht durchsetzen können. Also ich meine, das Angebot ist groß und es gibt für jeden. Es gibt auch die eierlegende Wollmilchsau nicht. Es gibt nicht. Es gibt nicht, dass äh, dass das Zelt, das bei Regen nicht nass und klamm wird und es gibt nicht äh, das Reisemobil, was ähm, in eine Handtasche passt. Das, die Leute haben unterschiedliche Interessen und sie, sie, müssen, sie müssen herausfinden, wo sie zu Kompromissen bereit sind. Aber Zelte gehören zu uns, gehören zum, zum Komfortcamping und zum Luxuscamping sicherlich auch dazu und erst recht so Zelt. Wie, wie ihr das zelebriert. Ich meine, ihr habt da eine ganze Menge tolle Ausstattung dabei, wenn ich an den Backofen und die Lichterkette denke. Das ist ja schon ein, ein temporäres Einrichten. Und ich finde, dazu passt natürlich ein komfortabler Campingplatz auf jeden Fall. Ja.
1: Mir stellt sich die Frage, inwiefern ihr denn herausfindet, was denn die Leute an Komfort oder an, an Luxus haben wollen. Also macht ihr da eine Umfrage oder... Also klar, du bist selber Camper, aber ich glaube, man ist dann trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen in seinem Job drin. Ich frage mich, ob du jetzt auf dem Campingplatz so in deinem Urlaub dann zu den Campern gehst und fragst, hm, was ist denn dein Luxus auf dem Campingplatz?
2: Das tue ich natürlich in, in, in vielen Gesprächen, also vielleicht nicht direkt so, dass ich die so gezielt anquatsche, aber man kommt natürlich ins Gespräch und man findet auch vieles raus und man findet auch, immer wieder Beispiele für alles Mögliche. Ich denke aber, man muss auch Trends und Megatrends, also jetzt ein bisschen in, in die Soziologie reingehen und in die Zukunftsforschung reingehen. Ähm, da sind wir ja auch auf, auf Campingtagen und auf internationalen Kongressen unterwegs. Und äh, da lernt man einiges über Tourismusentwicklung. Und wir sind im Moment in einem, in einem riesigen äh, Umbruch. Und deswegen seid ihr auch äh, im Grunde Trendsetter. Ähm, Ihr fahrt zwar jetzt mit einem Fiat Panda, aber auch mit einem noch so teuren Tesla kann ich keinen Caravan ziehen, ohne dass ich ein ganz, ganz, ganz langes Kabel brauche, weil ich werde so oft anhalten müssen, mehr als 200, 250 Kilometer schafft man mit einem Caravan am Haken, mit einem heutigen Elektroauto noch nicht. Hm. Hat man den Caravan da hinten dran, dann kommt man auf ein, ein äh, eine Ladestation an einer Autobahn, dann muss man den Karawan abhängen, weil man nur rückwärts in diese Bucht rein kann, um die Nabelschnur anzuschließen und und und. Also wir werden, wenn wir das mit der Elektromobilität ernst meinen, ähm, wieder viel mehr Zeltcamper sehen. Wir werden auch viel mehr Mieter von skandinavischen Hütten oder wie das Neudeutsch überall als Glamping-Unterkunft angeboten wird, äh, feststellen. Das heißt, Campingplätze werden sich weiterhin verändern. Sie werden... Natürlich Relaisstationen werden, weil man kann über Nacht jedes Elektroauto ähm, auch mit einem Lademanagement aufladen und dann geht es eben am nächsten Tag vielleicht weiter. Ich rechne nicht damit, dass wir bei den Reisemobilen so sehr, sehr schnell in irgendeine elektromobile Veränderung reinkommen. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute, die neu dazu kommen, es fängt ja schon bei der Führerscheinregelung an, so ein alter Sack wie ich kann mit dem Pkw-Führerschein siebenhalb Tonnen fahren, da passen auch <lacht> großen Reisemobile noch dazu. Ihr könnt noch dreieinhalb Tonnen fahren, aber zum Beispiel auch keinen, keinen nennenswerten Anhänger an, äh, an einen Pkw hängen, es sei denn, ihr macht dann noch eben ein B96 oder tatsächlich einen, äh, einen BC-Führerschein. Und das ist alles mit Geld, mit Einsatz, mit Zeitaufwand verbunden. Ja. Und viele Leute haben den nicht und gerade nicht in der Rush-Hour des Lebens. Insofern glaube ich, wir werden in Zukunft eher mehr Zelte sehen, als wir sie jetzt sehen. Ja, den der, Eindruck
1: haben wir auch so ein bisschen. Den, den Gedanken finde ich ganz schön, weil man holt sich auch gerne von anderen ZeltcamperInnen, sich Ideen, was man denn noch verbessern könnte tatsächlich.
0: Ja, und die, meistens enden die äh, diese Ideen dann in einem gefüllten Warenkorb. Also äh, wir können da definitiv ein Lied von singen. Also äh, das ist schon, also, also un, unser, unser Anspruch ist es gar nicht mal so, immer so viel Geld auszugeben, sondern unser Anspruch ist halt einfach, den Komfort, den wir in anderen Urlaubsformen immer hatten, ähm, möglichst doll in dem Urlaub beziehungsweise dem Aufenthalt äh, wiederzugeben, den wir dann in diesem Zelt haben, weil wir eben auch ganz viel... Ähm, auch im Zelt mobil arbeiten und deswegen gar nicht immer nur, wir werden ganz oft gefragt, wie, wieso haben wir so viel Urlaub? Eigentlich tun wir das. Äh, wir haben ganz, ganz viel, äh, wir machen Zoom-Konferenzen und so weiter. Äh, Jenny macht mobile Uni und ähm, das machen wir halt alles gerne auch eben im Zelt. Und dann finden wir das einfach wichtig, ein gewisses Maß an Komfort dabei zu haben. Und das ist natürlich auch dann entsprechend hochpreisig manchmal, manchmal halt auch nicht. Und manchmal findet man gute Lösungen, die halt nicht so viel kosten. Und ähm, manchmal kann man auch auf Dinge verzichten. Wir neigen nicht zum Verzicht, was das anbetrifft.
1: Doch, wir haben jetzt über die Winterpause hinweg äh, verbessert.
0: Tatsächlich. Sachen ja. also, aussortiert. Äh, genau, einfach dieses, dieses äh, uns von... Platz wegnehmenden Dingen verabschiedet, hin zu praktischeren, platzsparenderen und hochwertigeren Dingen, die dann vielleicht auch einfach länger halten und mehr Sinn haben. Aber was wir eben auch gesehen haben, ist auf Campingplätzen, also einige Campingplätze, die wir jetzt im letzten Jahr angerufen hatten, hatten zum Beispiel gar keine Möglichkeit, uns mit unserem Zelt-Setup aufzunehmen, weil unser Zelt ein zu großes, äh, zu großes Flächenmaß hat, mit dem Auto halt auch noch mal noch mehr Platzbedarf hat und ähm, die gängigen Zeltplätze halt irgendwie so bei so einem 3x3 Meter Flächenmaß gedacht waren und ähm, die anderen Plätze hatten halt dann Schotter oder äh, Rasengitter wo wir uns einfach die Zeltplane mit zerstören. Und äh, ich, ich habe keine Lust, mein Zelt zu einem Gaffer-Tape-Schloss äh, umzubauen. Und ähm, deswegen findet findet dann so ein Campingplatz halt für uns eben nicht so ähm, die oberste Kategorie, weil wir da einfach schlichtweg nicht stehen können. Und das ist immer sehr schade.
2: Ja, also so, so sind wir ja eigentlich aneinander gekommen, Fabian, weil diese Frage hat mich tatsächlich selber auch kalt erwischt. Und ich habe dann eine kleine äh, Recherche angefangen, ähm, wo das bei uns geht und wo das nicht bei uns geht. Und ich war dann am Ende doch ganz versöhnt, dass äh, die Mehrheit der Campingplätze äh, keine, ähm, keine Campingmittel, also Zelt, Caravan, Reisemobil, auf irgendwelchen Plätzen diskriminieren möchte. Aber die Problematik ist natürlich da bei den bei den äh, großen Zelten. Wir sehen auch inzwischen ordentlich große Familienzelte, die mit vier Tunnelröhren in alle Himmelsrichtungen abgehen. Und wenn man dann die, 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 den Bedarf an Platz für die Abspannleinen äh, noch dazu rechnet, dann wird es tatsächlich auf der einen oder anderen Parzelle eng. Und ja, also die Bodenbeschaffenheit, die ist die ist jahrelang in die Richtung gegangen. Die Fahrzeuge werden immer größer und schwerer. Ja. Wir müssen was an der Drainage tun. Wir müssen äh, verhindern, dass die Leute sich mit ihren Fahrzeugen im ähm, auf der Wiese festfahren, deswegen sind die Rasengittersteine gekommen, deswegen sind diese Eco-Raster, also das ist sowas ähnliches in, in Kunststoff, aber sehr scharfkantig dazu gekommen. Das ist dann oben oberflächlich schön zugewachsen, aber äh, wenn man da poolt, dann wird es hart. Ja. Ähm, da kann ich so schnell natürlich jetzt auch nichts dran tun. Ich kann euch nur signalisieren, ähm, das ist ist schon auf dem Schirm. Wir, wir sehen also tatsächlich seit einigen Jahren eine Renaissance der Zelte. Wir haben früher immer so volatil gesehen, wenn die Sommer schön warm waren und die Discounter hatten wieder ein Familienzelt für 89,90 im Angebot, dann hatten wir ganz viele neue Zeltcamper und die kamen im nächsten Jahr alle nicht mehr wieder. So mhm. ein Zelt frisst kein Brot, das liegt im Keller und man vergisst es dann auch ganz schnell oder man, man verhökert es auf, auf Ebay. Das waren so, so Eintagsfliegen. Mhm. Die sind dann wieder weggegangen. Aber wir sehen seit einiger Zeit, dass Leute wie ihr in, in, in gutes Equipment investieren, dass sie sich ihren, ihr Equipment auch durchdenken, sagen, was brauche ich, aus der Erfahrung sagen, ich brauche dann doch was anderes, dann, dann rüste ich auf oder um. Und die Leute bleiben uns erhalten. Wir sehen auch eine Zunahme an Dachzelten. Das hat überhaupt niemand auf der Pfanne gehabt, dass Dachzelte so ein Hype werden. Ja. Und wir sehen eine Wiederzunahme an Faltkarawans. Das ist also ein relativ leichter Anhänger, den man noch hinter kleineren Autos und eben auch oft mit dem Pkw-Führerschein ziehen kann, wo man das Zelt dann mehr oder weniger ausklappfertig dabei hat. Und Das sind das auch auch... Varianten,
0: die wir überlegt hatten tatsächlich.
2: Ja, und das wird, wird zu einer Änderung der Infrastruktur bei den Campingplätzen führen, aber auch eben nicht von heute auf morgen, weil die Caravans und die Reisemobile sind halt auch alle noch da. Da müsst ihr vielleicht in eurer Vorreiterrolle ähm, sowohl Stolz als auch Demut haben, also den Stolz, dass ihr uns zeigt, dass wir das brauchen, aber auch die Demut dafür, dass der Status Quo noch nicht überall so ist, dass die Zeltwiesen entsprechend ausgestattet sind, wie ihr das gerne habt, mit Stromanschluss und so weiter, ähm, oder eben die Komfortparzellen durch Hecken und Büsche so schlecht geschnitten sind, dass sie eher auf dieses langrechteckige als auf das äh, quadratischflächige zugeschnitten sind. Da wird sich aber dafür was tun. Machen
1: wir das ja auch. Also dafür machen wir das ja. Wir, wir setzen uns für das Zelt ein, dass Leute zum Zelten kommen, weil wir finden das einfach schön.
0: Richtig. Also wir haben den, den Podcast ja ganz bewusst der, der Podcast mit Zelt genannt, damit wir eben einerseits sagen, hey, wir sind eben Zeltcamper und wir haben das Zelt sehr, sehr gern und wir versuchen uns auch einfach so ein bisschen als ähm, dafür einzusetzen, dass auch ähm, Zeltcamping auch wahr und ernst genommen wird und ähm, aber gleichzeitig hören uns auch sehr, sehr viele Leute mit Karawanen oder Reisemobilen. Das ist also das kriegen wir aus den Zuschriften natürlich auch immer äh, rückgekoppelt. Aber ähm, das äh, ist schon für uns auch einfach eine wichtige Sache, dass, das einfach, dass da einfach eine Sensibilisierung da ist, dass es auch eben, dass ein Zelt nicht mehr zweimal zwei Meter nur haben muss, sondern dass es eben auch noch was anderes gibt, was vielleicht auch ähm, ein bisschen langfristiger gedacht ist. Und äh, dass wir auch gerne einfach ein Bewusstsein dafür, für dieses für diese Form, für diese sehr nachhaltige und für diese sehr ähm, naturfreundliche Variante des, ähm, des Urlaubs, des Campingurlaubs ist. Und deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall das zu hören, dass das auch zumindest bei euch im Verband äh, eine, auf jeden Fall eine Awareness gibt dafür.
2: Ja, also die kann ich euch garantieren, wenn ich euch auch nicht garantieren kann, dass ihr dass ihr äh, morgen äh, überall euer Zelt aufstellen könnt. <lacht> Aber ich bin euch sehr sehr dankbar, dass ihr überhaupt mir die Gelegenheit gibt, dass ihr ich, ich lerne ja auch von euch. Das ist ja ähm, ist ja nie eine Einbahnstraße. Ich bin bin immer dankbar für die Anregungen. Und wie gesagt, wir beobachten das mit den Zelten jetzt schon ein, zwei Jahre lang. Ähm, es kann gut sein, dass Corona und das Eingesperrt sein jetzt noch mehr Leuten äh, auch noch mal den Tritt in den Hintern gibt, es doch mal auszuprobieren. Und wir möchten ja niemandem die Tür weisen. Also ich bin, bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei euch auch zuzuhören.
0: Ja, wir haben mit äh, wegen Corona, das war für uns die, äh, ja, die, die der Aufhänger überhaupt mit dem Zelten anzufangen. Und deswegen sind werden wir nicht müde, Leute dazu aufzurufen, auch ZeltcamperInnen zu werden und das eben auch gerne langfristig. Und ich glaube, das war jetzt ein gutes, gutes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was, was, was dir noch
2: auf der Seele brennt, was dir wichtig ist? Ja, bleibt dabei. Das wäre, mein, das wäre mein Wunsch. Ich kann immer Leute gebrauchen, die mein Gehalt bezahlen.
1: Auch, also wir haben oh, nur Campingplätze, wenn man nur Campingplätze zählt, 52 Tage dieses Jahr gebucht. Ich glaube, wir bleiben dabei.
0: Ich glaube auch. Und tatsächlich haben wir ähm, also dieses Jahr äh, mit, mit Südseecamp halt noch auf dem auf dem Plan. Ich glaube, äh, im nächsten Jahr, wenn es dann mit dem mit dem Auslandsreisen wieder wird, ich glaube, dann werden wir vielleicht nochmal einige von euren Mitgliedscampingplätzen in äh, in Dänemark besuchen, vielleicht mal auf alten Spuren laufen. Jenny kennt Jambo Camping zum Beispiel nicht, und äh, das wäre doch mal schön. da, da lang zu la was hat sich verändert nach den Jahren und ähm, also Leading Campings wird uns wahrscheinlich häufiger nochmal wiedersehen.
2: <lacht> ja, und haltet aber auch nicht ähm, nicht zurück, mir die Schmuddelecken zu erklären. Ne? Also ich mache euch jetzt nicht zu Mystery Guests, das geht jetzt nicht mehr, weil wir jetzt zusammen aber, weltberühmt geworden sind. Aber ähm, haltet, macht aus eurem Herzen keine Mördergrube. Ähm, wir wollen wirklich, wir wollen alle was lernen.
0: Ja, so hat's ja auch, so haben wir auch letztendlich zusammengefunden. Aber so hat es cool. äh, gut geklappt. Wir freuen uns ganz, ganz doll für das offene Ohr und für die sehr, sehr interessanten Einblicke. Es ist immer Wahnsinn, die, was für eine verschiedenen Blicke wir einfach auf die Welt und die Campingwelt bekommen, wenn mit die andere, jedem anderen Gast. Und ähm, ja, deswegen ganz, ganz lieben Dank für die Information und die Hinweise. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Es war richtig
2: schön. Ja, ja finde ich auch. Ich habe jetzt gleich wieder Lust loszufahren, aber leider regnet es hier gerade
0: auch. Dann, dann, dann hoffen wir, dass das Wetter bald besser wird und wir bald äh, alle zusammen irgendwann mal wieder äh, sehr, sehr frei auf den Campingplätzen herumtollen können, ohne jegliche Beschränkung. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal, irgendwann in der Eifel oder wo auch immer, auf einem auf Platz und äh, können dann ein Erfrischungsgetränk äh, uns gönnen. Mein lieber Eike, das war ganz, ganz toll. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, wir verabschieden uns jetzt von euch, von euch ZuhörerInnen. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Bis dann, ihr Lieben.
0: Und wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr uns gut fand oder das, was wir jetzt hier machen, gerne bei Apple Podcasts fünf Sterne geben. Wir freuen uns immer über gute Kommentare und gerne auch weiter sagen. Auch das freut uns immer sehr.
1: Bis dann. Tschüss. 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 Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.